0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 73. La ocupación alemana del este de Europa. El día de hoy empiezo mi episodio comentándoles con mucha alegría que una empresa mexicana ha decidido auspiciarme durante este mes, Atlatl, se especializa en apoyar a organizaciones a ser más competitivas. La batalla de Gran Bretaña tuvo un componente clave que ayudó a decidir quién ganaría este conflicto, el radar, el cual permitió a los ingleses enterarse de ataques con anticipación y decidir la estrategia de defensa óptima, lo que a la larga les dio la victoria contra fuerzas más numerosas. En la actualidad las herramientas tecnológicas también deciden quién va a ser el vencedor en el mundo comercial. Con soluciones de Business Intelligence, BI y Data Analytics, usted puede conocer el estado real de su organización en tiempo real y tomar decisiones anticipadas al mercado. Atlatl, patrocinador de este capítulo, ayuda a organizaciones como la suya a integrar exitosamente soluciones de tecnología para salir vencedores en la guerra comercial. Si necesita apoyo en integración de tecnologías en su organización, contacte a Tlatl. Vaya a mi página web, lasegundagm.com, y al pie de la página verá el logo de la compañía. Haga clic en la liga y complete el formulario para coordinar una entrevista con ellos y ver cómo su organización puede sacar provecho a estas nuevas tecnologías. Como siempre, gracias por ayudarme. Esta oferta no es solamente para empresas mexicanas. En el mundo interconectado en el que vivimos, Atlatl puede apoyar a empresas en todo el mundo. Empezamos nuestro episodio. En el último episodio describimos la ocupación alemana del oeste de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Detallamos los desafíos que enfrentan estas naciones cuando llegan los alemanes que buscan imponer su voluntad, leyes y visión del futuro. Como mencioné en ese episodio, es importante recordar que esta no estaba planeada como una ocupación temporal. El plan de Hitler es crear un imperio que duraría mil años, por lo que el verdadero objetivo es absorber a estas naciones a la larga. El proceso varía de acuerdo a qué tan aceptables racialmente son los habitantes de estas naciones. El oeste de Europa lo ve Hitler como racialmente similar a los alemanes, por lo que es una ocupación que una vez superada la violencia inicial de los combates, será relativamente pacífica, excepto cuando hay quienes se oponen a los alemanes. La invasión del este de Europa es completamente distinta en cuanto al nivel de violencia, Los intentos de respetar las tradiciones, cultura y leyes de las naciones del oeste del continente no son necesarias en el este del continente. La excepción son aquellas naciones que se alían con los alemanes. Estas mantienen su independencia y por supuesto confían que ese será el caso una vez que se gane la guerra, aunque ese no es en realidad el plan de Hitler. Es muy poco probable que Hitler, de haber ganado la guerra, hubiera permitido que las naciones del este de Europa permanezcan independientes, pero estas naciones le son útiles por lo pronto y las necesita para atacar a su aliado, la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial se inicia el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. El mundo ve en acción las tácticas de la guerra relámpago por primera vez y los resultados son claros e inapelables. A pesar de pelear valientemente, los polacos han sido incapaces de detener a los alemanes y como británicos y franceses no cumplen su convenio de atacar a Alemania por el oeste si Polonia era invadida, esto simplemente acelera la derrota polaca. El 17 de septiembre, los soviéticos ingresan a Polonia por la frontera este y ahí sí ya no hay nada que hacer. El 5 de octubre de 1939, Hitler visita Polonia una vez que los combates han concluido. Es el conquistador disfrutando su premio. Ha invitado a periodistas internacionales a acompañarlo. En cierto momento, durante la visita a la ciudad de Varsovia, se detiene y dirigiéndose a los periodistas comenta mientras observa las ruinas. Caballeros, ustedes han observado la torpeza criminal que ha sido tratar de defender esta ciudad desearía que ciertos líderes de los países que parecen querer convertir a Europa en una segunda Varsovia pudieran tener la oportunidad de ver, como ustedes, el verdadero significado de la guerra. Esta clara amenaza busca temorizar a quienes Hitler sabe invadirá en el futuro. Polonia se ha convertido en una muestra de lo que les pasará a quienes resistan a las fuerzas alemanas. Los alemanes en Polonia dejan en claro sus planes y cómo planean lidiar con quienes se les opongan, no solo en el campo de batalla, sino también con la población. Empezamos este episodio relatando lo que ocurre durante la ocupación alemana de Polonia. Como el oyente sabe, Polonia también ha sido ocupada por los soviéticos. Pero eso es un tema para otro episodio. Si usted recuerda, en el episodio anterior, comentaba que el comportamiento alemán variaba de acuerdo a qué tan cerca racialmente percibían los alemanes a los ciudadanos de estas naciones. Puntúan muy alto daneses y noruegos. Los polacos y soviéticos caen en el otro extremo de esta escala y las consecuencias son evidentes inmediatamente en Polonia. Apenas pasan dos días de iniciada la invasión y se reporta en la ciudad de bronsberg que polacos han masacrado a ciudadanos polacos de ascendencia alemana. El incidente es poco claro y uno de los reportes es que estos ciudadanos polacos, a fines de congraciarse con los alemanes que inician la invasión, atacaron a quienes buscaban detener la invasión alemana. De acuerdo a la propaganda alemana, 5.000 civiles indefensos de ascendencia alemana han sido masacrados por los polacos. La retribución es la muerte de decenas de miles de ciudadanos polacos. De acuerdo con las fuentes consultadas, el evento descrito es real, pero el número total de muertos de ascendencia alemana fue menos de 100 personas. En otras palabras, una respuesta totalmente brutal y desproporcionada de parte de las tropas invasoras. El comportamiento de las tropas alemanas no es sorprendente, ya que las instrucciones recibidas por las fuerzas alemanas son de destruir Polonia, nación que no merece existir y, por lo tanto, será absorbida. Manifestaciones adicionales del trato distinto se nota también en su guerra relámpago. Si para detener o retrasar el avance de los refuerzos polacos hay que bombardear a civiles que simplemente buscan escapar horrorizados de los combates, entonces esto es aceptable. El ametrallamiento o bombardeo de civiles indefensos causa un caos vial que complica el movimiento de las tropas polacas. Como los polacos no planeaban rendirse, los combates son encarnecidos entre estos ejércitos y los alemanes pierden muchos aviones y tanques en el proceso de derrotar a los polacos, a los cuales no muestran ninguna misericordia. En ningún lado es esto más aparente que en Varsovia, la capital polaca. Los polacos siguen retrocediendo y ahora se refugian en su capital para empezar el combate urbano. Los alemanes no ven la necesidad de ingresar a la ciudad y proceden a bloquear las salidas para evitar que civiles o militares escapen, y es entonces la tarea de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana y de la artillería alemana, destruir la ciudad con sus habitantes. No se distingue entre blancos civiles o militares se ataca indiscriminadamente. Se estima que en Varsovia, como resultado de estos ataques, murieron 60.000 civiles. A estos eventos brutales masivos se suman las pequeñas historias protagonizadas por las tropas de la SS, que ingresan en pequeños grupos para seguir el avance de las tropas principales. La ejecución de unos pocos polacos o de unos pocos judíos aquí y allá empiezan a sumarse y pasan pronto de centenares a miles de eventos de esta categoría. Estos eventos no son justificables para todos los comandantes alemanes, algunos de los cuales protestan por la innecesaria y excesiva violencia que se está ejerciendo contra la población. Hitler y Himmler habían acordado este plan para que las tropas de la SS, que eran consideradas los guardaespaldas de Hitler y que estaban bajo el control de Himmler, se dedicaran a ejecutar a judíos o a cualquier civil que se considerara peligroso. Esta categoría de peligroso potencialmente se utilizaba con mucha liberalidad. No hay necesidad de juicio o hay proceso de apelación. Si en la opinión de un ejecutor el acusado parecía peligroso, entonces la sentencia se ejecutaba inmediatamente. Entre los potencialmente peligrosos ejecutados no era extraño encontrar niños. En pueblos donde había sinagogas, los inocentes creyentes buscan refugio en su templo, y al ser descubiertos, por supuesto se asume que son judíos, y son, por lo tanto, ejecutados en ese mismo sitio. El autor Martin Gilbert, en su excelente libro sobre la Segunda Guerra Mundial, relata eventos que son difíciles de creer por su brutalidad. En uno de los ejemplos mencionados, un grupo de judíos son descubiertos dentro de una sinagoga, donde se han escondido de los alemanes. Las tropas que avanzan simplemente cierran y bloquean las puertas y ventanas y se enciende fuego al edificio, no importa quién esté adentro. En otro caso, un grupo de judíos son capturados. La hija de uno de estos hombres capturados pierde el control y exige saber por qué se los está atacando. El oficial alemán le ordena que se acerque, le ordena que abra la boca. Este oficial insulta a esta joven por insolente y procede a dispararle. Solo entonces el resto de los presentes serán ejecutados. Uno de los últimos recuerdos de ese padre será la vista de la ejecución de su hija yo no soy partidario de escandalizar a nadie pero estas dos historias que son parte de muchísimas más tiene que ser contada para entender la mentalidad con que los soldados alemanes ingresan a polonia y de hecho al este de europa y los terribles padecimientos que sufrió esta población uno de los testigos de estas atrocidades fue el almirante Canaris jefe de los servicios de inteligencia alemanes, quien decide visitar el frente para evaluar el avance. A medida que visita más y más regimientos, el listado de atrocidades reportadas a él por sus oficiales de inteligencia se incrementa. Llega incluso a enterarse de que se está planeando ejecuciones masivas de clérigos católicos de miembros de la nobleza polaca, Aquí un comentario que creo que es relevante respecto al señor Canaris. Para ser un oficial de inteligencia parece que no era particularmente inteligente ya que todo esto se ha planeado frente a sus narices. En defensa del señor Canaris, él se dirige al cuartel general de Hitler con el plan de reportar estas novedades y exigir que Hitler intervenga para detener a quienes están haciendo esto. Al llegar al cuartel general encuentra a Wilhelm Keitel, comandante alemán que ya está al tanto de lo que está ocurriendo y que simplemente le recomienda a Canaris que se mantenga fuera de esta situación. Hitler está al tanto de lo que está ocurriendo y él está perfectamente de acuerdo. Keitel le comenta a Canaris que pronto cada comandante alemán tendrá a su lado un representante civil para asegurarse que los objetivos del Führer se cumplan tal cual han sido ordenados. Esta es una guerra de exterminio racial. A Hitler se le ha ocurrido la brillante idea de crear comisarios, tal como lo hacen los soviéticos. Al encontrarse finalmente frente a Hitler, Canaris no tiene el valor de decirle a Hitler lo que le vino a decir. Pero a partir de ese momento, Canaris empieza a considerar cómo poner fin al gobierno de Hitler y su brutal y salvaje conducta en la guerra. Canaris no logrará matar a Hitler, pero Hitler sí a él. La presencia de tropas de las SS aseguraba que las instrucciones de Hitler se cumplieran y permitían además mantener la ilusión de que el ejército alemán regular tenía sus manos limpias de la sangre, al menos limpia de esta sangre. Decenas de aldeas polacas sufren este estilo de ejecución a medida que avanza el ejército alemán. El avance continúa y el golpe de gracia ocurre el 17 de septiembre. Ese día, a través de un decreto desde Moscú, Stalin comunica que el estado de Polonia ha dejado de existir y que por lo tanto divisiones soviéticas ingresan al país a tomar el control de las ciudades. Este es el resultado de un pacto secreto, el cual se firma unos días antes de la invasión. Los polacos ni siquiera tienen tropas para intentar detener a los soviéticos en el este. Sus reservas están en el oeste tratando de detener a los alemanes. Los soviéticos han cumplido su pacto con los alemanes. Franceses y británicos no han cumplido su pacto con Polonia que ahora ha caído. Los alemanes instalan a Hans Frank como gobernador de la parte del territorio polaco con la que se han quedado. Frank, a quien le gustaba llamarse a sí mismo el rey de Polonia, a fin de intentar salvar a los miembros de la población polaca digna de ser rescatada, decide que los bebés que muestran rangos arios puros deben ser enviados a Alemania para ser adoptados por parejas alemanas. Por supuesto, la decisión no es apelable y a los padres de estos bebés les espera el trabajo forzado o la ejecución. En Polonia se instauran prácticas que inmediatamente buscan mostrar que los polacos son ciudadanos de segunda categoría, restaurantes y sitios públicos a los que no se les permite ir si son polacos, con la obligación de sentarse o permanecer de pie en el transporte público, y tienen prohibido dirigirse a los alemanes a menos que sean los alemanes quienes inicien la interacción, en cuyo caso es su obligación responder. Los alemanes intentan implementar algunas prácticas similares a las del oeste de Europa, en que servidores públicos polacos se encargan de las tareas mundanas, que además dan la sensación de una cierta normalidad. Crean además la policía azul, la cual tenía la tarea de controlar a la población, y para vergüenza de estos individuos en ocasiones muestran una brutalidad para satisfacer a sus amos alemanes, en ocasiones aún mayor que la de los mismos alemanes, en particular contra los judíos. Ya con un cierto nivel de normalidad recuperado, empieza la cacería de los judíos. Se produce una mezcla entre polacos que encuentran una forma de mejorar su posición frente a los alemanes al entregar a sus vecinos, y polacos que se juegan la vida y las de sus familias tratando de proteger judíos. Se empieza a enviar a ciudadanos polacos a Alemania para que trabajen en la industria militar o en la reparación y mantenimiento de la infraestructura alemana. Empiezan a escasear los alimentos, y las muertes por inanición no son extrañas, ya que el objetivo de las autoridades es mantener a los polacos apenas sobre el nivel de subsistencia el resto de alimentos se envía en Alemania. En estas circunstancias, vecinos empiezan a enfrentarse con sus vecinos y quienes ven los maltratos y despojos a los judíos deciden también tomar ventaja de la situación. Después de todo, los judíos están prácticamente muertos y alguien se va a apoderar de esa tienda, de ese comercio, de ese negocio. Si va a ser alguien, ¿por qué no yo? Para mediados de 1940, Hans Frank declara jocosamente, en su opinión, En Praga, pegan panfletos en que se anuncia que siete checos han sido ejecutados el día de hoy. Si yo decidiera hacer lo mismo aquí en Polonia y poner un póster por cada siete polacos ejecutados, todos los bosques de Polonia no serían suficientes para imprimir tanto panfleto. La vida de los polacos no vale nada y pocas naciones sufrirán tanto como ellos. Los alemanes construirán alrededor de 2.000 campos de concentración de distintos tamaños en Polonia. Estos están destinados para los judíos polacos y luego para judíos del resto de Europa. Pero inicialmente se llenan de profesores, clérigos, militares, líderes sindicales, abogados y periodistas polacos. En otras palabras, Todo aquel que pueda ser una luz de esperanza para el futuro polaco o que pueda educar o ayudar a los otros son enviados a estos campos de concentración. Esta población sigue creciendo. Un día alguien descubre unas barracas abandonadas de la Primera Guerra Mundial y decide utilizarlas como campo de concentración. El nombre de estas barracas se decide basado en el nombre del pueblo que se encuentra cerca de estas barracas, el cual se llama Auschwitz. Por el momento dejamos aquí la ocupación polaca y tomamos además una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy tampoco tengo palabras de Churchill. El día de hoy es la segunda parte de la historia del episodio anterior en que mencioné la historia de Winston Churchill, descubriendo que la señal de la victoria que hacía con los dedos tenía en realidad un significado insultante debido a la orientación de la palma de su mano. Churchill, haciendo el gesto de la victoria, se vuelve una de las imágenes icónicas de la Segunda Guerra Mundial, aunque no fue él ni quien lo inventó ni quien inició la utilización de este signo durante la Segunda Guerra Mundial. Al ver que las fotos de Churchill haciendo esta señal se vuelven más y más famosas, los alemanes que ocupan el oeste de Europa deciden apropiarse de la señal y también empiezan a hacerla o incluso a pintarla, añadiendo ramas de laureles debajo de esta, que es una conocida señal de victoria. Es un sencillo gesto que declara su victoria. A propósito, resulta que en la mayor parte de los lenguajes de esta zona de Europa La palabra para victoria o una palabra similar empieza con la letra B, por lo que el gesto es fácil de entender. Los alemanes, por lo tanto, hacen esta señal mientras desfilan sus tropas por las ciudades. Lo que también se ha vuelto conocido es el otro significado del signo con la palma hacia atrás. Los alemanes empiezan a notar que a medida que más utilizan este signo, los observadores desde las aceras reciprocan su gesto con el mismo gesto o al menos casi idéntico inicialmente los alemanes creen que la gente está aceptando su presencia y empiezan a apoyarlos alguien más observador nota la pequeña diferencia pero al acercarse un alemán a un peatón que está haciendo el gesto y preguntarle qué hace la respuesta del peatón es por supuesto que está haciendo la señal de la victoria Sigue pasando el tiempo y el entusiasmo por recibir a los alemanes que pasan en desfiles con este gesto se incrementa, así como el entusiasmo con el que lo hace la gente. Empiezan además a aparecer letras V, B para los latinoamericanos, pintadas en tanques alemanes o en edificios ocupados por ellos. A la larga los alemanes se dan cuenta de que el plan de apropiarse del gesto de la V de la Victoria no ha ido como ellos lo esperaban, y que los observadores y pintores improvisados que hacen esta señal, utilizando este gesto, intentan expresar su deseo de victoria, pero no de la victoria de Alemania. Poco a poco los alemanes van prohibiendo hacer este gesto. Para el final de la guerra, ser visto por los alemanes haciendo este gesto puede costarle la vida al infractor. Me gusta mucho esta historia, ya que habla de los recursos de la gente para aún en estas circunstancias menos que ideales, en estas circunstancias brutales, buscar una forma de expresarse, buscar una forma de decir lo que realmente sienten. Y el sentido del humor y la picardía siempre será una de esas. Luego de la derrota polaca, Se produce una pausa de aproximadamente ocho meses en que los alemanes deben reparar y reemplazar las grandes pérdidas de equipo que ha sufrido en esta campaña. Británicos y franceses no toman ninguna acción más allá de lanzar panfletos sobre Alemania, en que advierten a la población de las graves consecuencias para su nación si no se libran de Adolfo Hitler. Empiezan entonces los eventos descritos en el episodio pasado, cuando Alemania inicia la ocupación del oeste de Europa. Esa zona cae a una velocidad impresionante e incluye uno de los dos premios mayores, Francia, contra la cual combatieron en la Primera Guerra Mundial y que ahora cae en apenas menos de seis semanas. Ya solo faltan los británicos, quienes sin duda pronto entrarán en razón y capitularán al tener que admitir que los alemanes son los amos de Europa. Pero como sabemos, eso no ocurrirá al nombrar a Winston Churchill como primer ministro británico. Desde su ingreso a esta posición, Churchill deja claro que no habrá capitulación, que el objetivo británico es la derrota completa de los nazis y su pandilla de países, y que Gran Bretaña pasará la ofensiva tan pronto como sea posible. Como eso es muy poco probable en tierra, entonces Gran Bretaña implementa el instrumento de guerra por excelencia de los poderes navales el bloqueo naval de sus enemigos. Hitler anticipa múltiples guerras en los años siguientes hasta llegar a conquistar el planeta, pero el objetivo inmediato de esta guerra es la conquista de su aliado, la Unión Soviética, quien está proveyendo a Hitler los suministros, metales y combustibles necesarios para todas estas invasiones. Tienen un pacto comercial en que los soviéticos se comprometen a proveer todo lo que necesitan los alemanes. En opinión de Stalin, Hitler tendría que ser irracional para poner en riesgo esta alianza que le permite avanzar triunfalmente por el continente y por lo tanto atacar a la Unión Soviética sería una locura. El problema para Stalin y los soviéticos es que ese es el caso, eso es exactamente lo que planea hacer Hitler. Esta es parte de la explicación para la invasión de Polonia, ya que con esa invasión completa, Ahora alemanes y soviéticos comparten frontera y se puede iniciar la invasión desde ahí. Pero si usted busca un mapa, verá que hacia el norte y hacia el sur de esta nueva frontera soviético alemana hay varios países. Estos países se constituyen en los flancos del campo de batalla y por lo tanto hay que asegurarlos. Lo saben los alemanes y lo saben los soviéticos, por lo que los dos bandos empiezan a presionar o abiertamente a invadir estos países. En realidad, los dos países saben que al ser enemigos declarados, se aproxima una guerra entre ellos. La pregunta es simplemente ¿cuándo? Los movimientos diplomáticos, las promesas de grandeza para quienes se sumen a la causa del naciente imperio germano y la presión tras puertas cerradas de parte de Alemania se incrementa. Los soviéticos hacen lo mismo, Las naciones del este de Europa, por lo tanto, tienen que decidir a quién le creen o a quién le temen más. Sobre todo tienen que decidir quién va a ganar esta guerra. En este esfuerzo por reclutar aliados, Alemania obtiene la alianza de países claves para invasión de la Unión Soviética. Los eventos en esta zona, sin embargo, se precipitan cortesía de Italia. Cuando Mussolini se entera que Hitler está en negociaciones con los rumanos, para crear una alianza, Mussolini decide invadir Grecia para asegurarse de que quede claro que las aspiraciones territoriales italianas también cuentan. Esta invasión combinada con el ataque italiano a los británicos en Egipto va desastrosamente mal y tras iniciar la invasión de Grecia desde Albania, los griegos no solo están derrotando a los italianos en su territorio, los están empujando ya dentro de Albania. Los invasores italianos están ahora siendo invadidos por una nación sin un ejército importante. Hitler decide que esto no se debe permitir y manda a fuerzas a reforzar a los italianos. Pero como Alemania y Grecia no comparten frontera, entonces hay que definir por qué ruta llegarán las tropas a Grecia. Yugoslavia en 1940 y a principios de 1941, Hungría, Rumania y Bulgaria acuerdan adherirse al eje Berlín-Roma-Tokio. Hitler luego presiona a Yugoslavia para que también se unan. El príncipe Pablo cede ante esta presión y declara la adhesión de Yugoslavia al eje el 25 de marzo de 1941. Este movimiento fue muy impopular entre el cuerpo de oficiales del ejército y entre los comunistas, que tenían una representación significativa en esta nación. Los militares ejecutan un golpe de estado el 27 de marzo, lo que obliga al regente a dimitir. En su lugar ponen al joven Pedro II, quien reniega del acuerdo militar con Hitler las tropas alemanas podrían ingresar a Grecia sin la participación yugoslava. Pero eso deja el flanco expuesto, por lo que Hitler ordena una operación masiva para avasallar a los yugoslavos en el menor tiempo posible. El ataque a Yugoslavia se inicia con oleadas de bombardeos sobre la capital Belgrado, el cual dura horas. Más de 10.000 habitantes mueren en estos bombardeos. Yugoslavia intenta resistir pero cae en unos pocos días y los países participantes en esta invasión se reparten su territorio. Apenas unos meses más tarde los alemanes invaden la Unión Soviética y Stalin abiertamente apoya a los comunistas yugoslavos quienes continúan la resistencia contra los nazis. La resistencia partisana en Yugoslavia será muy fuerte y esto hace que esta nación nunca llega a estabilizarse durante la ocupación alemana. Pero como esta es una nación creada con una mezcla de etnias, la resistencia a los invasores se combina con el odio entre estas distintas etnias que quieren ser ellas quienes controlen a la nación al finalizar esta guerra. Distintos grupos colaboran con los alemanes, otros con los italianos, otros con los aliados, Esta falta de unión durante la resistencia en la Segunda Guerra Mundial nunca sanará y traerá consecuencias graves que duran hasta el día de hoy. Grecia. Luego de que los griegos valiente y eficientemente resisten y expulsan a los italianos de su territorio, son ahora atacados por los alemanes, no solamente en la frontera con Albania, donde se iniciaron estos ataques, sino desde Yugoslavia, lo que resulta en que las fuerzas griegas son rodeadas y atrapadas contra el frente. En este punto, los griegos finalmente aceptan la ayuda ofrecida por los británicos, pero esta llega demasiado tarde y casi tan pronto como llegan a Grecia, estas tropas británicas empiezan a retroceder. A la larga, Grecia cae bajo los alemanes. Los griegos no son considerados por los alemanes parte de las razas blancas puras, y a pesar del respeto de Hitler por sus héroes de la antigüedad, los griegos pagarán un precio altísimo por esta ocupación. Sus acciones han retrasado los planes alemanes y para colmo, cuando los griegos son finalmente derrotados, la población se niega a aceptar la ocupación e inmediatamente crean movimientos partisanos y de resistencia. De acuerdo al autor Paul Roland, en su libro relacionado con la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana de Grecia mueren casi 600.000 griegos por distintas causas, principalmente la decisión alemana de subyugar a la población sometiéndolos al hambre intencionalmente debido a su resistencia y la práctica adicional de enviar buena parte de la producción alimenticia de esta nación a Alemania. Se estima que 50.000 civiles griegos fueron ejecutados por los alemanes. Alrededor de 450.000 morirán de inanición. 60.000 serán enviados a los campos de concentración. Estos números, basados en la población total de Grecia, significan que proporcionalmente esta nación sufrió muchas más muertes incluso que los soviéticos. La tragedia griega no se puede negar o minimizar. Fueron brutalmente tratados por los alemanes y en este proceso los griegos se endurecen y continúan la resistencia. También es justo decir que parte del sufrimiento es el resultado del bloqueo naval de Gran Bretaña, que impidió el ingreso de alimentos y provisiones a través del Egeo. La posición de Churchill es sencilla y fría. Cualquier producto que se envíe a Europa continental con fines humanitarios no terminará en las manos de los necesitados. Serán consumidos por el ejército alemán o enviados a Alemania para consumo de su población. Gran Bretaña no está ahí, para colaborar con la ocupación alemana. El padecimiento de las poblaciones civiles de estas naciones son el costo a pagar por permitir la ocupación. Durante este periodo, los casos de tuberculosis en Grecia se elevan en un 80%. El efecto de la ocupación se sentirá mucho después de haber terminado, cuando muchas mujeres terminan estériles como resultado de la extrema desnutrición sufrida. Los alemanes sistemáticamente destrozan completamente aldeas donde se sospecha se esconden partisanos. Lideran la resistencia miembros del movimiento de resistencia comunista del Partido de Liberación Popular Griego. Se suma a la resistencia el Partido de Derecha, la Liga Griega Nacional. Estos grupos pueden reanudar sus diferencias ideológicas más tarde. Por lo pronto hay que concentrarse en los invasores. Los alemanes dominan la ciudad. La resistencia se concentra en el campo, donde el terreno irregular de esta nación facilita las operaciones de ataque. Les ayuda además una población cómplice que no vacila en esconder a los partisanos cuando son perseguidos por los alemanes y que ocultan las armas de los partisanos hasta que sean necesarias. Este movimiento sigue creciendo al ser la única oportunidad de defensa contra los alemanes. Se incrementa también la furia alemana que requiere grandes cantidades de tropas para proteger estas áreas. Los contraataques son sanguinarios y como los partisanos desaparecen en las montañas, son los civiles los que quedan atrás para pagar las consecuencias. Para inmensa frustración alemana, son expulsados de algunas de estas áreas del país donde es muy difícil controlar la zona debido a la topografía. Una de las tácticas alemanas luego de ser atacados era ingresar a la villa más cercana, tomarse o matar todo el ganado disponible, quemar o llevarse las cosechas en venganza por el ataque que han sufrido sus fuerzas. El territorio griego es dividido entre alemanes, búlgaros e italianos. Lo que los italianos no pudieron hacer a los griegos a través de las armas se lo harán una vez derrotados al someterlos a brutales tratos y a quienes roban sus alimentos y sus cosechas. Como la resistencia no cede, entonces los alemanes se dedican a destruir la infraestructura griega, incluyendo plantas de tratamiento de agua, el alcantarillado, caminos, puentes y las instalaciones portuarias. El plan es claro. Grecia debe ser destruida por haber resistido a las naciones del eje. La cruel ocupación alemana de Grecia recibe poca atención, pero este es uno de los países en que los alemanes mostraron mayor brutalidad contra sus habitantes. Entre estas invasiones no se cuenta lo ocurrido en Bulgaria, Hungría y Rumania, ya que estas naciones no fueron invadidas por los alemanes. La diplomacia del terror nazi hace que sus gobernantes se alineen con los alemanes sabiendo que su destino será invadidos por alemanes o por soviéticos ya que están en la zona del conflicto. El campo de batalla sin duda será en esta zona y esta guerra para este momento ya todos saben que viene. A inicios de 1941 todo indica que los alemanes son imparables y lograrán conquistar lo que se propongan Esto sumado a las promesas alemanas de que estas naciones serán parte del naciente imperio germano, los convence de sumarse al eje. Notará que en estos episodios no he cubierto los detalles de la ocupación de Francia y de la Unión Soviética. Estas probablemente se cubrirán en otro episodio. El objetivo de estas dos últimas semanas ha sido relatar los detalles de estas invasiones, pero también contrastar las diferencias entre el este y el oeste de Europa intentar explicar la experiencia del habitante del este de Europa desde la perspectiva o experiencia del habitante del oeste de Europa no tiene sentido. Las experiencias son muy distintas. Los eventos relatados en los dos últimos episodios, mezclados con otros elementos que han aparecido incluso antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se mezclan para crear uno de los eventos más terribles y sanguinarios de la historia de la humanidad los cuales relatamos a continuación. En el siguiente episodio hablamos de las semillas del holocausto. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Nuevamente, muchas gracias a TLATL por ser mi auspiciante este mes. Si usted necesita soluciones de Business Intelligence y Data Analytics, contáctelos a través de mi página web. Muchas gracias.